0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy tenemos programa de cultura japonesa. Quédate y te lo cuento después de la intro. De nuevo, me alegra que estés ahí escuchándome otro día más, otro viernes más. Y además hoy tenemos un vamos un programa fantástico que no quería que pasase muchos más días sin, sin contarte esta, esta faceta de la cultura japonesa que viene mucho al caso, ya que, bueno, recientemente hemos cambiado de estación y no quiero que pase mucho más eh, para presentarte este tema. Pero antes de nada, quiero empezar el programa de hoy, bueno, como siempre, te agradezco que estés al otro lado escuchándome, te recuerdo que este y todos los podcasts que he ido haciendo, mucho más contenido y, bueno, que tienes mi newsletter a la que te puedes suscribir en universojapón.com que tienes las redes sociales de Instagram y Facebook en la que me puedes seguir y bueno, aparte de esto y, y novedades que te estaré diciendo, espero que pronto porque bueno, a veces se me descalabra un poquito el, el calendario y, y, y los planes se me, se me dan un poquito de las manos pero bueno, pues aparte de todo esto, hoy quiero empezar y espero que los siguientes programas también los empiece así quiero empezar con... De una manera diferente. Es algo que yo creo que se, se tiene que hacer en, en todos los países del mundo, vamos, pienso yo. No, no lo sé. Aquí en España sí que es cierto que, que se hace. Se hace, se celebra el día de no sé qué, el día de no sé cuántos. Vamos, eh, incluso varias cosas en un mismo día, ¿no? Bueno, pues en Japón también. En Jambón también. Y hoy, francamente, me, bueno, estaba buscando información al respecto... Y me he sorprendido y digo, pues vamos a inaugurar hoy con este día tan extraño y gracioso que me he encontrado. Y es que hoy, día 8 de octubre, es el día de los cajeros automáticos en los Convini. ¿Cómo te has quedado? <risa> a mí me ha hecho muchas gracias. sinceramente a mí me ha hecho mucha gracia. Eh, pero, oye, todo tiene su explicación y te la cuento ahora mismo. Bueno, te cuento un poquito que este día lo estableció en NET. Enet es un proveedor de servicios de cajeros automáticos en las tiendas de convinis. Bueno, las tiendas conveni, las tiendas de conveniencia. En este día que, que se estableció en 1999, Enet se convirtió en la primera empresa de Japón en instalar un cajero automático bancario dentro de una tienda de conveniencia o conjuntamente a una tienda de conveniencia. Y dijo, pues ya que soy el primero, pues hoy queda dicho que es el día de los, con, de los cajeros automáticos en las tiendas con Bini. Y así se quedó. ¿Qué te parece? Oye, a mí me parece muy interesante, es algo muy chulo. Además es que aquí ese concepto no existe. Ese concepto de tienda de conveniencia, no, aquí tenemos los chinos de toda la vida, que eran los anteriores todo a 100, a 100 pesetas, no a 100 euros, a 100 pesetas que ahora se, bueno, pues se han convertido en los chinos, todo el mundo lo llama los chinos, los chinos, pues bueno, pues los chinos, pero no están abiertos por la noche, cosa que los con yo creo que sí, todos, 24 horas, y además te puedes encontrar con en los lugares donde no te esperarías encontrarte uno, es curioso. Y mucho más curioso el hecho de, de tener un cajero dentro. Yo creo que aquí nos vendría incluso muy bien. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que en los combinos ellos pueden hacer muchísimas cosas. Desde pagar facturas diferentes hasta pagar el seguro médico. No bueno, se puede hacer una cantidad de cosas increíbles. Con lo cual que tengan un cajero dentro, pues la verdad, es como un servicio más adicional. No vendría mal aquí también. Porque vas a pagar algo al banco y te tienen esperando tres horas. La verdad. Bueno, pero no es el tema que íbamos a hablar hoy. Hoy voy a hablar de las estaciones en Japón. Las estaciones, la palabra que define estaciones en japonés es kisetsu. En Japón tienen cuatro estaciones. ¡Ah, no te he descubierto nada! No, pero si te digo que hay un libro al respecto que luego te contaré un poquito que, que se llama Kisetsu to Nihonjin, que es eh, los japoneses y las estaciones de Kawazoe y Kubabara, que se publicó en 1972. Según ellos, Japón tiene seis estaciones. He intentado encontrar más información al respecto porque la verdad es que es súper interesante, pero no lo he encontrado. Por lo menos en, en una lengua que pueda entender mejor que el japonés, porque es que el japonés escrito es una locura. Entonces, eh, seguiré buscando, seguiré buscando información de momento, te cuento. Tienen las cuatro estaciones, que son, en japonés te voy a decir, que es Haru, que es primavera, Natsu, que es verano, Aki, que es otoño, y Fuyu, que es invierno. Esas son las cuatro estaciones, pero que además son bastante marcadas. O sea, eh, quizá, yo qué sé, por ejemplo aquí en España hay lugares, por ejemplo donde vivo yo, en Alicante, que el se cambio de estación se difumina bastante y depende en qué zonas, sobre todo Benidorm, que tiene su propia... <ríe> su propio clima o su propio microclima microclima, perdón, que a veces no me cuesta hablar con la R y la L, que para cochina o japonesa, en Japón no, en Japón las, las estaciones están muy, muy, muy marcadas, pero además, como te decía, eh, tiene dos temporadas muy especiales, una es la estación, la temporada de lluvias, que es la llamada suyu que se da durante junio a julio, aunque a veces se alarga un poco, y es la época en la que caen unos chuzos de punta impresionantes. Bueno, las lluvias son... ¿Para qué te voy a contar? Aparte, empiezan a subir las temperaturas, la humedad ambiental... Eh, un clima, la verdad, ya empieza a hacerse duro. Ya como que te va diciendo que viene el verano y vas a ver lo que es bueno. Y luego te encuentras en las temporadas de, de los tifones... Que es entre agosto a octubre, es la temporada de los tifones. Yo pude ser, <risa> ¿cómo se dice?, testigo de, de primera mano del tifonazo de 2019, que me pilló en, en octubre en Japón, y, y bueno, no se lo desea nadie. De todas maneras, últimamente, con las cosas que están pasando alrededor del mundo, creo que ya tenemos que acostumbrarnos que, un, que el tiempo está loco y es lo que toca así que bueno, que me voy por los cerros de Ueda el tema es que tienen las cuatro estaciones al uso, más luego el suyo que es la temporada de lluvias que sí que es cierto que no, es, no se produce en Hokkaido por la diferente latitud y luego eh, tenemos la temporada de los tifones, con lo cual al final tenemos seis estaciones o eso dicen estos señores como continuación a todo esto y ya un poquito el, pues eso, eh, lo que te comentaba de, de que son muy marcadas las estaciones y, y que para ellos es más. O sea, el significado que para ellos tienen las estaciones eh, ya no tanto a nivel histórico, porque sí que es verdad que a nivel histórico como Japón ha dependido mucho de, del clima para, para lo que es el plantar, el arroz y demás. Y y la verdad es que han venido, han, han, han estado muy condicionados a que el clima fuera prolífico para, para sus cosechas. Eh, les condicionaba mucho y como que, bueno, pues celebraban la llegada de las precipitaciones, la llegada de determinada época del año porque era la época de la recogida y demás. Entonces lo celebraban de una manera especial. Aunque ahora no lo celebren con esa simbología, el cambio de estación y las diferentes estaciones siguen, siguen teniendo un valor muy importante, aparte del tema climatológico, para los japoneses. Y es porque, por varias razones, ¿no? una de ellas es por los eventos que, que se dan en determinadas épocas del año. Por ejemplo, tenemos el Hanami, que no sé, bueno, supongo que sí que, que conocerás lo que es, se da a finales de marzo hasta incluso principios de mayo, dependiendo un poquito de la latitud de, de la zona de Japón en la, de la cual estemos hablando, ya que en toda la zonas eh, el, el sakura que es la flor del cerezo no no florecen en, en el mismo momento de hecho tienen en japón calendario y todo de estimado y que va cambiando y se va autorizando de, de la floración en, en las diferentes prefecturas de, de todo japón y es muy curioso ver cómo lo van actualizando. Es como aquí el hombre del tiempo que te dijera, pues, cuándo florece la, la flor del almendro. La verdad es que sería muy bonito que lo dijeran, pero bueno, pues no lo dicen. Y, y es, muy, es muy bonito, la verdad, que esas cosas las la sigan haciendo, ¿no? que tenga esa simbología en, en especial. Pero bueno, lo que, que me voy de la, a España. Eh, el hanami que, que es eh, como su nombre indica hana que es flor y mi de mirar es en la observación de las flores en particular es la flor del, del sakura, la flor del cerezo que tiene su floración en las fechas que te he dicho y que eh, no solo es el evento el que, el que las calles, los parques de, de Japón se llenen de, de esta preciosa flor eh, que dura tan poco tiempo y además con, con los vientos y, y las lluvias y demás suele durar muy poco tiempo encima del árbol y cae enseguida al suelo. Es, es un momento muy particular para los japoneses que aprovechan para reunirse con sus amigos y celebrar este Hanami disfrutar de, de, de este hermoso paisaje además de haciendo fotos porque les, les encanta hacerse fotos y hacer fotos a, a, al propio Hanami eh, aparte de eso se reúnen y se llevan sus ventos que son como las friambreras españolas de toda la vida de la tortilla de patatas pues bueno, allí un poco más japoneses llevan la tortilla de patatas ya quisieran ellos se llevan sus bebidas y, y se juntan con sus amistades pues bueno, pues a celebrar esos días en, en los parques y es normal que en esas fechas sea difícil encontrar un huequecito donde poner tu toalla y, o tu mantel y sentarte allí a, a disfrutar con tus amigos, la verdad es que es, es, tiene que ser complicado. Luego también tenemos el, el festival del Tanabata, que es la noche del 7 de julio, la noche del 7 de julio, bueno, hay una leyenda que ya la contaré con más detalle, pero se dice que una vez al año la tejedora de estrellas y su amante Altar, que están separados el uno del otro en los cielos por el Amanogawa, que es el río celestial o la vía láctea, se unen y se encuentran. Ese día, eh, de acuerdo con el ritual chino, los japoneses eh, tienen la costumbre de colgar hojas de papel eh, tanzaru en, en ramas de bambú, que se utilizan para escribir poemas que expresen los deseos y anhelos más sinceros. Ya, ya vas cogiendo un poquito la idea, eh, espero que lo vayas entendiendo, que a veces me, me lío en las palabras, pero la idea que, que eh, las diferentes estaciones trascienden a algo más es una simbología la que, está, la que está alrededor de toda la estación luego tenemos también el otoño el otoño es muy importante porque además bueno aparte en verano hay muchísimos festivales en otoño también y muchos de ellos basados en antiguos ritos religiosos que se van transmitiendo de generación en generación para que, bueno, originalmente era para que tuviesen una cosecha abundante. Y bueno, ahí también se da una época muy bonita, que es el momiji, que es el cambio de la hoja y la caída de la hoja en muchas ocasiones, pero sobre todo el, el cambio de color de, de la hoja, ¿no? El, el cómo va adquiriendo esos colores rojizos que, bueno, son tan preciosos y que yo, bueno... La verdad es que cuando fui no, no lo pude ver, llegué un poquito pronto para ello. Y también tienen su calendario en la televisión para que van explicando todo este tema. Pero bueno, ya entraremos un poquito más en este tema del momichi y también de... De, lo, de los diferentes Matsuris, que ya te explicaré con, con más eh, detenimiento. Luego también está el omisoka que es el, el evento familiar eh, en la, el, que se celebra justo para dar la bienvenida al Año Nuevo. Y ahí se realizan una serie de, ¿cómo lo llamaría?, de ritos eh, que tienen que ver con la comida, eh, que también es muy interesante, pero no estamos en diciembre. Así que vamos a centrarnos en lo que vamos. Luego, volviendo un poquito al tema de la agricultura y lo que tenía que ver el clima en esa agricultura y la importancia crucial que tenía, nos encontramos con la gran influencia que ha tenido todo esto en la literatura japonesa y especialmente en lo que respecta a los haiku. Los haiku son poemas japoneses de 17 sílabas cuya popularidad ha trascendido internacionalmente. Son Poemas, como puedes ver por las 17 sílabas, muy, muy, muy breves y en los que los japoneses, eh, los poetas japoneses que creaban estos haiku usaban un lenguaje en particular que se llamaba kigo, que son palabras especiales para expresar las estaciones. Por ejemplo, una palabra muy complicada, kachofugetsu, que significa flores, pájaros, vientos y luna. Luego también hay que tener en cuenta eh, que pese que ahora, bueno, ya están todos los japoneses con sus casas acondicionadas, ya no pasan el frío invernal ni los grandes, bueno, gracias a la calefacción ni los grandes calores de verano por los aires acondicionados, sí que es cierto que también todo el tema de las estaciones ha influenciado la arquitectura. Es decir, eh, el tema de, de la cantidad de lluvia que caía, bueno y que sigue cayendo, porque no que caía antes y no cae ahora, no, sigue cayendo, ha promovido que los suelos de las casas se elevasen para mantener las casas alejadas del suelo. Y las viviendas eh, lo que hacen es mantenerlas eh, aireadas y, y abiertas eh, utilizando los menores tabiques posibles. Y a ser posible la celosía esta, las famosas puertas que, que son correderas eh, cubiertas de papel translúcido que se llama soji, y también otras puertas un poquito más pesadas, hechas sobre marcos de madera que se llaman fusuma y que utilizaban para separar las habitaciones en lugar de las paredes sólidas y que se suelen dejar abiertas para crear espacios abiertos y de vivienda bien aireados. Además es tradición en verano el que se pongan en los marcos de la puerta las famosas campanitas de viento, los que lo que se llaman furín y los dejan de tal manera que cuando el aire, pues emite un, un sonido calmante, no dice que, que si oyes esa campanilla como que tienes menos calor. <risa> bueno... Quizá aquí tenemos que implantar el tema de poner aquí campanillas para que tengamos menos sensación de calor, porque aquí el pochorro también en verano es horroroso. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. He abierto ya muchos temas eh, que seguiré desarrollando. El tema de los Matsuris, la leyenda del Tanabata, muy interesante. Habla hablar de ella. La comida especial que se hace en la época previa al fin de año y bueno la limpieza de fin de año, porque es que, es que hay muchas cosas, muchas cosas, pero todas surgen de ese sentimiento tan particular y tan japonés que todavía está muy arraigado a su cultura histórica y que espero que nunca pierdan porque se perdería gran parte del encanto que tiene Japón. Lo dicho, lo voy a dejar aquí, no me extiendo más... Y te espero en la web universojapón.com para que te suscribas a mi nueva newsletter. Te espero escuchando los diferentes programas del podcast si no los has escuchado todavía. Y como no, el lunes con un nuevo programa de cultura japonesa. Muchas gracias por estar al otro lado escuchándome porque sin ti esto no sería posible. Arigato, wasai matane.